0: I Matteus evangeliet, elfta kapitlet och vers 28, så står det en sak som jag inte riktigt kan släppa. Jag tror att det är så här att det kan vara en hälsning till någon här idag. Det är ju så här att... Ja, men det är inte alltid som, som vi känner och vi upplever att, att vi liksom har koll på livet. Och att vi känner att vi orkar med allt det som liksom läggs på oss. Och då säger Jesus så här. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila. För er själ Mitt ok skonsamt Och min börda är lätt Om du känner idag att bördan är för tung Bördan är så Det är, så, det är tungt, det är jobbigt just nu Det här som, som liksom Rör sig i mitt liv, det är bara för mycket Jag orkar inte med det Då tror jag att det finns En hälsning från Gud till dig Alla dagar, men kanske lite speciellt Just den här dagen till dig Att Kom till Herren, kom till Jesus, han vill ge dig vila. Han vill ge dig kraften för den dagen som du står inför, kraften för det som du är i, det som du inte riktigt orkar med. Han vill ge dig det, han vill hjälpa dig och han vill låta sitt ansikte lysa över dig så att du får frid, så att du orkar det som du står i. Får vi be en bön tillsammans kring detta Om att Guds frid ska få Lysa in i just den situationen När det är tungt och jobbigt Och om du känner att det är så att, att ja, Jag tycker att det är tungt och jobbigt Varför kanske inte lyfta dina händer Just nu då och ta emot välsignelse Från Herren och kraft ifrån Honom under tiden som vi ber Den här bönen. Herre jag ber för För alla oss som är här inne Herre Jesus. Och du ser den Herre Jesus Som behöver kraft ifrån dig Herre Jesus, Och som har kommit hit med kanske modlöshet herre Jesus som kanske inte orkar Herr Jesus men tack herre Jesus för att du är den samma och idag så får vi uttala frid herre Jesus, idag får vi uttala kraft herre Jesus, idag får vi uttala att ditt ok är milt och skonsamt över allas liv herre Jesus och du ser den som behöver ta emot det idag herre jag tackar dig för det herre Jesus och jag ber dig herre kom nu och lys med ditt ansikte, lys med ditt ansikte över oss alla och till dem som behöver dig just nu här i Jesu namn Amen Var väl signad Hörrni, Idag så tänkte jag att jag ska försöka predika utifrån växtkraft i Guds rike Jesus han, han pratar ju en hel del om det här med, med hur det växer i Guds rike. Man, när man läser Matteus evangeliet och framförallt omkring den trettonde kapitlet så, liksom så staplar han liknelser omkring sådd och skörd och hur det fungerar i Guds rike. Han tar mängder av bilder där. Och Jag tänkte att jag vill lyfta några sty, stycken saker utifrån detta eh, som det handlar om med växtkraft i Guds rike. Jag tänker att vi börjar med och läser tillsammans. Från Matteus 13 och de första nio verserna. Den dagen gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom och därför steg han i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser. En man gick ut för att så. När han sålde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd. hundrafalt och sextifallt och trettifalt. Hör du som har öron. Och Jesus han talade ju ofta med massor av sådana här liknelser Han gav dem liknelser efter liknelser efter liknelser Och sen så gick det ett tag och sen så insåg han att de har inte fattat någonting Nej, de har inte fattat vad jag menar Trots att jag försöker förklara så de ska förstå Jag försöker att ta bilder som liksom är tagna från deras eget liv Och ändå så fattar de inte så därför så är det ju vissa tillfällen när Jesus då ger faktiskt också svaret på vad betyder den här liknelsen. Och det är vi ju tacksamma över, eller hur? För annars skulle vi själva sitta där och, och grunda och fundera. Här är Jesus svar. Det här var det betydde, säger han. Några verser längre fram då. Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå kommer den onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sodden på vägkanten. Sodden på de steniga ställena det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sodden bland tistlarna det är den som hör ordet men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår. Och han bär frukt hundrafalt, och sextiofallt och trettiofalt. Så det Jesus egentligen säger, det är det att när Guds ord går ut, när, när Guds ord predikas, när evangeliet går från en människa till en annan, så finns det fyra kategorier av människor, eller fyra sätt att ta emot det där. Det händer, går på fyra olika sätt, säger Jesus. Det finns fyra olika grupper av människor. Det finns fyra olika sätt som det här tas emot på. Den första gruppen, det är människor som, som hör. De hör budskapet, men de förstår inte. De förstår inte vad det innebär. De hör budskapet och de, de tänker, jaha, okej. Okay. Men jag fattar inte varför det berör mig eller vad, vad betyder det här och så vidare. Det är sådden då på vägkanten. Och, och det där som, som har såts ut, det som har sagts ut, det försvinner liksom bort. Den onde kommer där och, och tar bort det där för att man har inte förstått vad det innebär. Den andra saken det är då människor som hör och tycker att oh, det här är ju vilken grej. Det här är ju fantastiskt. Det här som, som jag fick höra om Jesus det är så bra det är jättebra. Men det är bara det att det går en liten tid och det växer upp någonting väldigt snabbt men sen blir det problem och så tappar man bort hela allt. Därför att det där som man har tagit emot det fanns det inget rotfäste för. Det blir liksom bara sveptes bort. Det var det var någonting som kom i vägen och sen så, så fanns det inte kvar längre. Sådden på de steniga ställena. Den tredje kategorin det är människor som hör ordet. Men så kommer det bekymmer. Det kommer lockelser som då kväver det. Och de bär inte frukt. Och det är sådden bland tistlarna. Människor som, som tar emot det här. Men sen så kommer det andra saker in som tar över. Och sen den fjärde kategorin då. Det är människor som faktiskt både hör och förstår. Och när de hör och förstår och tar till sig så börjar någonting hända i dem. Det börjar växa någonting. Och den där växtkraften som finns i dem, den är så stark och så stor. Inte på grund av dem själva, utan på grund av det som finns i Guds rike. Det är så stort och så starkt så det faktiskt ger växt. Det ger en skörd. Det blir någonting av det. Det kan bli hundrafaltigt, eller 60 eller 30 -faltigt. Alltså det blir en multiplikationseffekt effekt av det som har sått in. När du och jag delar vår tro med andra människor- så är det ju så att vi får vara beredda på att det landar lite olika. Och man kan inte göra så mycket åt det. Så du kan faktiskt inte göra någonting åt det alls själv- utan det är väldigt mycket beroende på hur är mottagligheten i den människan? Och det där tycker vi är lite jobbigt. Därför att vi önskar ju naturligtvis att alla som får höra talas om, om det som vi har fått från Jesus. Alla skulle ju vilja ta emot det här. Alla skulle vilja göra det. Men till och med Jesus säger att Nej, men så är det inte. Det är inte så att alla som hör evangeliet kommer att ta till sig det här utan det finns ganska många som faktiskt inte kommer att göra det utan som kommer att säga nej, det där var ingenting för mig. Så frågan är, vad kan man göra för att motverka att människor bara hör och sen så försvinner det bort? Vad kan man göra för att människor i den, att fler människor liksom hamnar i kategori fyra? I den sista kategorin, finns det några saker vi kan göra? Ja, Kanske är det några saker vi kan tänka på och fundera över. Det första är naturligtvis att, att det primära vi, vi är kallade till det är att vi berättar om vår tro. Det, det är själva grunden, det är egentligen det enda som är vårt uppdrag det är att berätta vidare, att älska människor och, och berätta om det vi har fått. Det är det vi är kallade till. Att ta ansvar för hur det landar i människor Det är inte vår uppgift Det är Guds uppgift Men vår uppgift är att berätta Det måste vi komma ihåg Sen så är det faktiskt så här Står i första Korintsebrevet 3 Att Paulus säger Jag planterade Paul, Apollos vattnade men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. När du och jag ger vidare av vår tro, när vi ger, ger någonting av det som vi har fått uppleva med Jesus, då planterar vi någonting, då vattnar vi, då ser vi till, då försöker vi på alla sätt att skapa goda förutsättningar. Men vet du, det finns bara ett enda sätt för att det här ska få någon växt och bli någonting. Det är att Gud ger växten. Så är det, det är alltid Gud som ger växten. Du och jag kan inte mana fram en växt. Det funkar inte, utan det är Gud som ger växten. Och eftersom Gud ger växten så blir det också någonting som faktiskt leder ända in i himlen. Någonting som faktiskt är, som får evighetsvärde. Så vad kan vi göra? Jag tror väldigt mycket att det handlar om ett möte med människor i kärlek. Att älska människor, vara barmhärtig mot människor, se på människor med nåd. Som Jesus har sett på dig, så är du kallad att se på andra människor. Men det där har vi så svårt för. Det är så svårt för oss. Därför att vi har så många män och så många, så här borde det vara. Men Gud vill att vi ska älska varandra oavsett ifall det är någon människa som har förtjänat det eller inte, så är vi kallade till att älska och se med nåd och barmhärtighet på varandra. Vi hade ju en, en helg här för lite sen med, med Bosse och, och Stella Alvin. och Några av de sakerna som han tog, tog upp där tänkte jag att jag, jag tänkte ta nu också här. Vi står ju inför... En satsning i påsk Som vi är jätteglada för Jag hoppas att du ber mycket för detta Jag hoppas att du, att du ger in i detta Med ekonomi För det behöver vi jag, jag hoppas att du känner att du vill vara med Och hjälpa till så mycket du kan eh, I den här Jag hoppas att du eh, också är med Och kanske bjuder in någon eh, Till de här dagarna För det här kommer bli väldigt väldigt bra eh, men, men frågan är ju lite grann När vi har gjort det här och så tänker vi att, att människor har fått, fått ta till sig någonting under de här dagarna. Och så är det kanske så att vi får kontakt med dem och så vill de börja komma hit i kyrkan. De dyker upp här en söndag. Och det är ju fantastiskt, eller hur? Det, det vill vi ju. Alla här, det finns ingen, om någon, om någon skakar på huvudet nu så då, då blir jag orolig. Så det, det tror jag inte att det finns. Nej, utan alla nickar och tycker att yes, det, det vill vi ju. Men då kommer ju den här frågan. Vad händer när vi börjar känna att ja, här luktade rök och här luktade alkohol i kyrkan? Oj, här sägs det ord som nog aldrig förut har uttalats i en pingkyrka. Ord som kanske... Borde ha stannat någon annanstans. Som inte borde ha varit här. Vad, vad, vad händer när vi är mitt inne i en förbönstund Och så ringer telefonen och så är det någon som, som går upp och springer ut. Och vad händer när, när det är någon som reser sig mitt upp i, i, under predikan och säger Vad menar du med det där? Vad händer om man, om man sitter och ska ha... Andakt inför, inför gudstjänsten Och känner att man vill stilla ner sig Och så är det några stycken som sitter och snackar Om vad de gjorde på krogen igår kväll Vad händer då? Hur reagerar du då? Tänker du så här oh, Här i den här delen av kyrkan kan jag inte sitta För här luktar det lite illa Så jag reser på mig och så går jag iväg Och så sätter jag mig där borta istället Det blir nog bättre Eller är det så att du börjar titta dig runt omkring och ger den där blicken. Som ju betyder, som, som du vet vad den betyder. Det är lite svårt för de andra att veta vad det betyder egentligen. Men man förstår att det är någonting som inte är riktigt som det ska. Och om du ger den där blicken tillräckligt mycket så kanske de slutar att prata. Eller kommer du säga till... Eller vad händer om det är någon som har, har klätt upp sig med sina finaste festkläder och du vet att de festkläderna, de är jättebra om man går på krogen på lördagskvällen men han kommer till pingkyrkan, så är det inte de bästa kläderna. Det vet både du och jag. Men vad tänker du då? Tänker du då att du ska gå fram till den personen och säga Hörru, du, här i vår kyrka, här tar vi på oss ordentliga kläder. Hur tänker du bemöta de människorna som kommer hit? Kommer du se på dem med nåd och med kärlek och med ödmjukhet? Eller kommer du tänka att ja men de ska väl vara färdiga pingstvänner? För det är ju så man ska vara. De var ju med på kampanjen. De vet ju. De har ju hört. Jag såg ju att de var framme och tog emot förbön. Nu måste det ha hänt någonting. Men hör ni vänner. När man sår någonting så är det ju så att man stoppar ner det i jorden- och då började det att gro Men det tar ju ett tag Innan man börjar se det gröna Eller hur? Det tar ju ett tag innan man börjar att Börja liksom se att Ja, här fanns det ju liv Här hände det ju någonting Och därför så är det så viktigt Att du och jag När vi möter människor Oavsett vilka de nu är Och när de kommer hit att det är kärlek i blicken, att det är barmhärtighet i våra ord och nåd som kommuniceras. Jesus dog för dem för att de skulle få komma till honom. Och du och jag ska inte stå som hinder för att människor ska få komma till Jesus. Låt Gud få ta hand om växten. Hjälp dem Om det hade varit Någon av dina, ditt eget barn Eller någon som du känner Hur skulle du då hantera det När den personen kommer till kyrkan ja, Det första du säger Är förhoppningsvis Inte något negativt Det första du gör Är väl kanske inte att ge En, en, en sån där blick Utan det första du gör Är väl troligtvis Att du säger var roligt att du är här Och så ger du en kram Därför att du vill att de ska vara här Alltså att skapa förutsättningar För att människor ska kunna få växa Närmare Jesus Att du och jag är inställda på Hur ska vi vara Hur ska vi ta emot människor det är oerhört viktigt Och därför så tänker jag att det här är en fråga Som du behöver ställa dig själv När du går hem och be till Herren om Herre hjälp mig så att när jag möter människor som kommer hit till oss Hjälp mig så att jag ser på dem Och tar emot dem på det sättet som du vill Och som du önskar För då skapar vi förutsättningar För att någonting ska kunna hända Ja men vi tar, vi ska se här, vi tar det här eh, Ytterligare en, en liknelse om, om växt tyger ut riket från Matteus 13:24. Han lät dem höra en annan liknelse. Med himmelriket är det som när man hade sått god säd i när en man hade sått god säd i sin åker. Medan andra låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och sedan och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: "Herre, var det inte god säd du sådde i din åker?" Varifrån kommer då ogräset? Han svarade, det är en fiende som har varit framme. Tjänarna frågade, ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda, rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Se här vilken, vilken omsorg Jesus har för det som händer i, i Guds rike. För honom är det ju så att man måste vara försiktig, man måste vara varsam med det som växer upp. Även om det är så att man märker att här och där så finns det tistlar, här och där är det saker som, som inte borde vara där. Då ska man vara väldigt varsam Säger Jesus man ska, Det första man gör är inte att man ska gå ut i åkern Och rycka bort det För att risken är att man förstör det som är runt omkring Nej, låt det vara istället Alltså Jesus han har Han har ju en väldigt Han har ju väldigt tilltro till Att det kommer funka Trots att det är lite tistlar här och där Eller hur Frågan är Om Jesus hade den tilltron Kan du och jag ha den tilltron också kan vi ha tilltro till att Guds rike fungerar? Det som Jesus har gett och det som han har, har planterat in det kommer att segra. Att vara varsam med det som växer upp så vi inte rycker undan eller rycker bort saker som faktiskt hade behövt vara kvar där. Jag har läst en del av ett kandidatarbete i biologi och miljövetenskap. Det är ni. Ja. Skrivet på Uppsala universitet av Thomas Elvin. Och det här har den här titeln. Det är fantastiskt. Att gro eller inte gro. En studie i temperaturens påverkan på groningen hos soja. Åh, kände ni inte att ni blev lite välsignade? Utan detta Vet ni vad de kommer fram till? Det är det som är så bra jag, är ju, jag kan ju inte det här Jag är ju inte lantbrukare Det finns ju en del av er som, som är det Men, men det, 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 som, det som kommer fram här Det är nog egentligen saker som är ganska Ganska Naturliga att det är så Men det var en väldigt bra poäng Så jag tänkte att jag, det, det vill jag lyfta med Jo det som de upptäcker i den här, det här studiet, det är att ju högre temperaturen är, desto bättre växer det. Ja, men det är väldigt bra, eller hur? Alltså Om det är kallt och ogästvänligt, då kommer det växa långsamt och det kommer vara färre av de här fröna som kommer växa. Men om det är varmare så kommer det växa snabbare och flera av de här fröna kommer att liksom komma upp. Det är ju en väldigt bra bild för församlingen. Du vet att om vi har ett kallt andligt klimat, om vi har ett kallt klimat i församlingen då kommer det vara väldigt svårt för saker och ting att växa. Men om det finns en värme i, om det finns en hög temperatur i församlingen, i det andliga klimatet, då kommer flera att få växa till. Jag tänker att det är så här, att det som händer när man har kampanjer och när man har möteserier och sådana här saker, det är just det, att där har man ofta en väldigt hög temperatur. Varför har man det? Jag tror att man har det delvis på grund av att när man kommer dit så går man dit med förväntan. Man har sett fram emot den här kampanjen, man tycker att det här kommer bli bra och så är man där. och Man har förväntan på att Gud ska göra någonting. Och så i det här som, som skapas så, så växer liksom tron och då händer någonting. Ju högre temperaturen är, ju bättre förutsättningar det finns, desto mer kommer det växa. Men grejen är ju den egentligen, att Gud är ju inte annorlunda. Han är ju inte annorlunda på en kampanj eller på en vanlig söndagsgudstjänst eller på en fredagskväll när det är 180 eller, eller vad det nu är. Han, är. han är ju aldrig annorlunda, han är, han är ju likadan, eller hur? Men frågan är många gånger Hur kommer vi till gudstjänsten? Hur kommer vi till det som händer här? Kommer man med en förväntan? Kommer man med att man, man tror att idag ska jag få möta Gud? Idag ska någonting hända. Jag tror att Gud kommer tala. Jag tror att Jesus är där. Jag tror att en helige ande kommer beröra människor. När vi kommer med det, när vi är förberedda i bön och när vi, är, när, vi, när vi har en hög förväntan på att Gud ska göra någonting då kommer också väldigt mycket mer att ske. Så är det. Om vi kan ha en varm. Atmosfär. Ha bra förutsättningar. Så kommer mycket mer att växa. Och hur får man det? Ja men det är klassiska saker. Det, jag tror inte att man kan, jag tror inte man kan ta några, några liksom. Genvägar Utan det som är är att man Man behöver Bönen Man behöver be Man behöver söka Gud Och man behöver ha en förväntan Och man behöver Ha inställningen att Jag vill vara med För att någonting ska kunna ske Och en tro på Att Gud vill göra någonting Det Gud vill, det är ju att det där som planterar sin människas liv det ska få växa upp och så ska det så småningom bli så stort och så vackert så att det växer frukt i det där trädet. Men, men frukten kommer inte på en gång. Frukten kommer inte den första veckan och inte den första månaden. Kanske inte det första halvåret. Men efter tre år så kanske man faktiskt kan se att det där är, det där är en växt som, som har mycket goda frukter. Få tänka på att det tar tid. Men Gud ger inte upp. Gud fortsätter ju hela tiden att vilja ge växten. Och vårt uppdrag är att fortsätta att ge in i detta. En sista sak bara. I Galaterbrevet två så säger Paulus så här jag har blivit korsfäst med Kristus men jag lever fast inte längre jag själv det är Kristus som lever i mig jag har blivit korsfäst med Kristus men jag lever fast inte längre jag själv det är Kristus som lever i mig så här är det ju för oss alla från den dagen då vi har fått ta emot Jesus Kristus så dör den gamla människan. Den gamla människan är uppspikad på korset tillsammans med Jesus Kristus. Kristus har tagit på sig det. Det, det gamla är förbi, det gamla är glömt. Och så fortsätter vi att leva ett nytt liv. Men trots att det är så, att det gamla är korsfäst och vi lever ett nytt liv så finns ändå det där gamla kvar Paulus, han, han säger det, han beskriver det, han säger att, att det, där, det där goda som jag vill göra, det gör jag inte. Och det onda som jag inte vill göra, det det gör jag. Han lever i den brottningskampen. Så är det med livet med Jesus. Det är en brottningskamp. Många gånger mot det som vi inte vill göra. Och så är det också naturligtvis för de som är nya i tron. Fast där kanske brottningarna är mycket större och mycket mer tydliga. Men med tiden så kommer det visa sig att det är en skillnad. Med tiden kommer det visa sig att ja, den här människan är korsfäst med Kristus. Kristus har tagit allt på sig. Så. Barmhärtighet med de som kommer. Så att det som Gud har tänkt ska få ske i deras liv. Det tar tid, kanske. Men Gud ger växten. Låt oss tro på det. Låt oss vara övertygade om att Gud har koll på detta. Herre, jag tackar dig, Herre, för att växten i ditt rike det, det handlar om det som du gör, Herre. Jag tackar dig, Herre Jesus, för, för att du kommer med växt, Herre Jesus. Och jag tackar dig, Herre Jesus, för att du vill. Att människor ska få grepp om dig du vill att människor ska få uppleva dig och upptäcka dig, herr Jesus. Här är vi ber om att vi ska få ha en, en god andlig atmosfär, herr Jesus. En hög temperatur, herre, som gör att det är lätt för människor att ta till sig det som du, du kommer med, och, och som gör att det är lätt att, att människor får, får växa i dig Herre Här är vi ber om barmhärtighet och nåd, herr Jesus, och vi ber om att, att på samma sätt som du har sett på oss, herre, att vi ska få se på andra människor Herre, ber om välsignelse över alla här inne Herre, tack för att du vill komma med nåd över oss alla i Jesuna